0: lieben und herzlich willkommen. So schön, dass ihr da seid. Dass du da bist, dass du uns zuschaust, dass du uns heute zuhörst im Heelenschein Podcast. Mein Name ist Corinna Otto und ich habe heute eine wundervolle Frau bei mir im Interview zu Gast, die liebe Katrin Borzüm. Und sie verbindet viele meiner Leidenschaften, denn sie hat die geniale Kombination von Yoga und Wassersport zusammengebracht und das liebe ich. Und außerdem ist sie Achtsamkeitstrainerin, unterrichtet Yoga, Meditationslehrerin und wie das alles so aussieht und aussehen kann, wird sie uns gleich im Interview verraten. Hallo liebe Katrin.
1: Hallo liebe Corinna. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr. Magst du uns mal ganz kurz so in wenigen Sätzen deinen Weg von der Leichtathletin zum Yoga erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ist eigentlich ein ganz schöner Weg und war mir zum Anfang gar nicht so klar gewesen, was ich dem so gehen werde. Aber ja, während meiner Schulzeit ähm, habe ich gleichzeitig trainiert, weil es mir einfach ganz viel Freude gemacht hat und ähm, ja, war da auch ähm, deutsche Vizemeisterin im Hochsprung gewesen und musste dann damals leider aufgrund einer Verletzung ähm, aufhören mit dem Sport und ähm, ja, habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? und mittlerweile hatte ich dann schon angefangen zu studieren und habe dann ähm, da auch wieder war wieder ein bisschen gesünder gewesen und habe ähm, ja, angefangen Volleyball zu spielen was Spaß gemacht hat und ähm, das entwickelte sich dann in eine ganz schöne Richtung ähm, dass ich auch bei den deutschen Fachhochschulmeisterschaften damals mit meiner Mannschaft teilgenommen habe wie sogar deutsche Meister geworden sind und ja, es war eine ganz, ganz schöne Zeit während des Studiums. Dann habe ich angefangen zu arbeiten, habe noch weiterhin Volleyball gespielt und äh, hatte dann so ein bisschen die Herausforderung, hm, Arbeit und äh, mein Training, was ich ja dreimal die Woche hatte, unter einen Hut zu bekommen. Es war natürlich ganz schön stressig, weil ich auch sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und dann hat mein Körper irgendwann gesagt, so, jetzt ist mal Feierabend. Ne? und äh, hatte dann zwei Bandsteinprofile bekommen, was ich gar nicht so schön fand, wenn man ganzen, sein ganzes Leben immer in Bewegung ist, ähm, hat man einfach Lust, äh, sich halt immer zu bewegen und ich war echt ein halbes Jahr komplett außer Gefecht gesetzt an so. Ne? Und das war nicht so schön, ehrlich gesagt, so für mich, weil es echt schwierig war für mich dann ähm, ja, einen neuen Weg daraus zu finden. Und da hat meine Physiotherapeutin gesagt, Mensch Katrin, probier doch mal Yoga aus. Ne? Und ich so, Yoga? <lacht> Nee, weiß ich nicht so genau. Und das war ja damals 2003 und da war das noch gar nicht so verbreitet, wie es das jetzt ist. So, wo jeder eigentlich schon mal irgendwas mit Yoga zu tun hatte oder zumindest schon mal davon gehört hat. Und damals war es halt so, da bist du noch so ein bisschen als Freak abgestempelt worden eigentlich. Genau, aber dann bin ich da hingegangen und hatte einen super coolen Yogalehrer lehrer Und der hat ganz mega tollen Unterricht gemacht, der war früher Profitänzer. Und er hat so eine ganz schöne Art gehabt, äh, Yoga zu unterrichten. Und das fand ich richtig cool und habe das wirklich mehrere Jahre gemacht, glaube ich, drei, vier Jahre. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich halt komplett wieder gesund geworden bin. Also es war wirklich so, ich habe angefangen, ganz langsam Yoga zu üben. Ich konnte ja nicht viel zum Anfang durch die Bandscheibenvorfälle und bin immer beweglicher geworden und ja immer fitter geworden und ja so fit gefühlt war ich selbst als Leistungssportlerin nicht so. Ne? Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr besonders, dass es möglich ist, wieder komplett gesund zu werden. So. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich schon damals den Gedanken hatte, wäre natürlich toll, sowas mal zu machen oder darüber mal ein bisschen mehr zu erfahren. Aber das hat dann noch relativ lange gedauert, fast zehn Jahre, also ich glaube neun Jahre oder so. Mhm. Und dann habe ich eine yoga neben meinem Job angefangen. Ich bin ja gelernte Diplom-Betriebswirtin. Ich habe ganz lange im Marketing jetzt gearbeitet und habe dann angefangen, ja, meine Jura-Ausbildung zu machen und ähm, muss sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, ja, weil ich jetzt das mache, was ich, wovon ich irgendwie schon immer geträumt habe. Ich wollte immer gerne was im Sport machen, in meinem Beruf, aber ich wusste früher nie was. Also, ja. deswegen habe ich gesagt, studierst du erstmal mal BWL, ne? <lacht> Klar. Ich immer noch alles andere mal.
0: Erstmal die safe Nummer.
1: Genau, genau.
0: Ja, das ist also um, voll schön, was du jetzt schon für so Stichworte gegeben hast, weil, was ich öfter mitgekriegt habe, und ich mache auch schon so seit sechs Jahren Yoga, jetzt nicht unbedingt so regelmäßig, ähm, aber doch... Also bin ich damit vertraut und ich habe das schon so oft mitgekriegt, wie so andere Sportler, ähm, die da noch nicht so reingeschnuppert haben intensiv, auch so öfter mal so einen Vorwurf gegen Yoga bringen, so von wegen, oh, die ganzen Leute haben Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle, nur weil sie nur noch Yoga machen und sich nur noch dehnen und gar kein Muskeln mehr aufbauen. Also ganz ehrlich, wenn ich im Yoga bin, klar, es gibt verschiedene Stile. Aber mhm. es gibt schon Stile, wo du ja schon viel mit Halten machst und Körperkraft. Also so, so Bodycore-Übungen, wo ich sage, hey, das stärkt doch das ganze System. Was, was ist so deine Erfahrung? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das, da kann ich mich dir nur anschließen. Das ist wirklich so. Also du kannst Yoga zum einen natürlich sehr kraftvoll üben, sodass du halt äh, die Muskeln aufbaust, gleichzeitig aber auch den Körper dehnst und beweglich mhm. machst. Und ähm, das kann man, sagen wir mal, wenn man sich Zeit gibt, selber halt auf eine ganz sanfte Art und Weise auch tun. Also ich habe schon verschiedene yoga ausprobiert, auch zum Beispiel richtig Power-Yoga oder Bikram-Yoga, wo es richtig heiß ist und ähm, ganz kraftvolle Yoga-Arten. Und habe mittlerweile durch meine Ausbildung am Himalaya-Institut habe ich eine sehr sanfte Art yoga, ähm, von Yoga kennengelernt. Und da ist es eben so, dass ich selbst durch diese sanften Übungen halt trotzdem... In meine Kraft komme. Und das mhm. fand ich ziemlich faszinierend, weil ich das nie im Leben gedacht hätte. So, ne?
0: Ja, genau. Und und das ist auch.
1: Genau, ja. entwickelt man halt auch eine Achtsamkeit äh, für sich selber und für den Körper zu gucken, womit geht es mir eigentlich gut, welche Übungen tun mir gut und was tut mir eigentlich nicht gut. so ne? genau.
0: Ja, genau. Das ist nämlich genau dieser Punkt, dieser Punkt der Achtsamkeit. Das ist ja nichts, was wir jetzt sozusagen in unserer Gesellschaft, in der Schule unbedingt lernen, dieses. Achtsam sein, liebevoll auch mit sich sein. Mhm. Ähm, meinst du, dass das eventuell ein Grund ist, warum das so vielen so schwer fällt, auch auf die Yogamatte zu gehen, weil man dann sozusagen in einer gewissen Form und Weise dazu gebracht wird, sich miteinander, mit sich selber auseinanderzusetzen?
1: Ja, definitiv, weil das ist das, was ich halt in meinen Yogastunden erlebe. Man ist natürlich in dem Moment erstmal mit sich selbst konfrontiert im Yoga. Und auch mit dem, wie gehe ich mit mir selber um. Der Yogalehrer sagt zum Beispiel, mach mal die und die Übung. Und man denkt dann zum Beispiel so, was kann ich jetzt nicht ernst meinen. <lacht> so, ne? Und ähm, in den Übungen lernt man eigentlich auch, sag ich mal, dass man, wenn man in bestimmten Haltungen ist, lernt man auch seinen Geist kennen und merkt dann halt so, wo bin ich denn unruhig oder wo wäre ich ungeduldig mit mir selber, weil das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und da eben diesen liebevollen Umgang mit sich selber zu lernen, ist eigentlich eine der ja, Werte, die es im Yoga halt auch gibt. Es gibt ja so zehn Lebensempfehlungen für ein glückliches Leben. Und das erste ist halt äh, ja, der liebevolle Umgang mit sich selbst und das ist eigentlich das, was wir alle nicht gelernt haben. Sag ich mal, Wir sind immer gerne für andere da und äh, unterstützen die auch in allem und geben uns selber aber gar nicht diesen liebevollen Umgang, den wir unserem besten Freund oder unserer besten Freundin geben würden. Und eigentlich ist das der Weg, ähm, sag ich mal, erst mal liebevoll mit sich selbst umzugehen. Dann kann man auch liebevoll mit anderen wieder umgehen, weil mhm. das fällt uns eigentlich am allerschwersten. Und deswegen fällt es vielen Leuten vielleicht auch schwer, auf die Yogamatte zu gehen, weil man natürlich auf sich selbst zurückgeworfen ist und erstmal gucken muss, so, oh, hm, wie geht es mir eigentlich, ne? So, körperlich, aber auch ähm, geistig.
0: Ja, das ist ja ähnlich dann wie bei der Meditation, da ist ja noch mehr Ruhe, ja. next level. Ähm, das ist so spannend, weil ich habe auch bei mir jetzt äh, im Coaching-Programm äh, so ein Tool, wo ich so ein bisschen gucke, was sind so die Power-Motivatoren und da gibt es so diese Flitzis, die sich immer so schnell bewegen müssen oder genau. Strongies, die immer stark sein müssen oder die perfekt sein müssen und so weiter und da wird man halt beim Yoga erstmal dazu gebracht, du musst jetzt nicht schnell sein, du musst jetzt äh, nicht, ja, und da wirklich eben nicht zu gucken, boah, ich muss jetzt perfekt mithalten, wenn der Yogalehrer das sagt, dann mache ich das, egal wie es wehtut, sondern dieses achtsam zu gucken, hey, gehe ich gerade an meine Grenze, okay, gehe ich sogar noch ein bisschen drauf, auch okay, gehe ich drüber, nein, warum? Ja, und das finde ich einfach so, so schön auch an Yoga. Also ja. das, ist, das ist so toll. Kannst du das dann auch so beobachten als Lehrerin? Kriegst du das so mit, wer da sich so noch abmüht und wer sich da so schon so reinflowen lässt?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz schön, in den Yoga-Unterrichtungen zu sehen, wie die Leute sich entwickeln. Also Yoga ist ja eigentlich auch ein Instrument, sich persönlich zu entwickeln, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Die meisten kommen ja zu uns in die Yogastunde, die halt ein körperliches Lein haben. Die haben wie ich dann Rückenschmerzen oder irgendwas anderes und kommen darüber da rein, sag ich mal, dass sie ihren Körper wieder gesund machen wollen und werden dadurch auch achtsamer mit sich selber und gehen, umso länger sie halt Yoga üben, auch besser mit sich selbst um. Also zum Anfang ist es schon so, dann guckt man erstmal so, wie macht die Yogalehrerin das oder der Yogalehrer wie macht das der Nachbar auf der Matte und ich erzähle den Leuten dann immer, du guck mal auf dich selber, guck mal, wie es dir geht in der Übung und du musst nicht so aussehen wie dir eine ganz bewegliche Nachbarin, weil jeder von uns hat ja einen ganz anderen Körper, jeder hat einen anderen Körperbau, jeder sieht anders in der Haltung aus, von daher muss auch jeder sein Gefühl für sich entwickeln, kraftvoll und ähm, gut sich in der Yoga-Übung ja auch zu fühlen sozusagen. Also Yoga-Übung ist immer kraftvoll, stabil und auch leicht und das Leichtes, ist zum Anfang natürlich ein bisschen schwierig, wenn man die Übung noch nicht kennt, aber da entwickelt man sich ja dann auch hin.
0: Da genau. denke ich gerade, kommen mir gerade so eine meiner Lieblings- und Nicht-Lieblingsübungen sind so diese Hüftöffner. Oh ja. Wo man sich dann sozusagen, wo ich das auch erst ganz lang nicht verstanden habe, dieses sich so reinfallen zu lassen. Also man geht da ja in eine starke Dehnung, in eine starke Gegenbewegung zum Alltag, was ja wirklich für den Körper eine Wohltat ist, aber erstmal fühlt es sich nicht gut an, weil man weil, will halten, ja, gerade bei der Hüfte, man hält und hält und es ist eh schon so gedehnt und fühlt sich schon so halb kurz vorm Abkrachen an. <lacht> und dann sagt der Lehrer noch, jetzt und jetzt lass los, lass dich reinfallen und das habe ich ganz lange nicht mich getraut, also da mhm. loszulassen, das ist eine... Sehr, sehr spannende Erfahrung, finde ich, die auch so im, im Vergleich zum Leben zu manchen Dingen äh, auch vielleicht hergenommen werden kann. Fällt mir jetzt mal so spontan ein, die ne? wir mal halten, wo wir denken, nee, ich muss halten, ich muss halten, sonst kracht das hier irgendwie zusammen alles. Und in dem Moment, wo man es schafft, loszulassen, dann merkt man, wow, oh, das kann aber gut tun. Ja.
1: Und dann kommt es wieder in den Flow. Ne? Das ist ja genauso wie im Leben auch. Ja. Das nimmt man quasi von der Yogamatte dann in die Welt sozusagen mit. Man merkt, okay, wenn ich jetzt in dieser Übung bin und muss festhalten, dann ist es ganz schwierig für mich. Dann fühlt sich das richtig doof an. Dann möchte ich gar nicht in der Haltung bleiben. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, selber loszulassen, ist was ganz, kann was ganz Neues entstehen. Und das ist ja auch das, was wir im Leben dann erleben. Wenn ich lerne, loszulassen, kann was Neues kommen. Und erst dann kann was Neues kommen. Und das ist das Schwierigste im Leben, weil man immer Angst hat. Man muss festhalten, man muss festhalten und traut sich gar nicht loszulassen. Sondern das Schöne ist, wenn man es halt wirklich sich zugesteht, wirklich loszulassen, mhm. dann ist es so, dass das Neue kommen kann, sich eine neue Tür aufmachen kann. Also das ist eigentlich das Schöne daran.
0: Total, total. Und ich kann mich auch okay. noch erinnern, als ich noch als Unternehmensberaterin tätig war und angefangen habe mit Yoga, ganz manchmal dann geschafft vom stressigen Kundenprojekt noch ins Yogastudio studio gedüst, irgendwie genervt von mhm. allem, was so die ungerechte Welt mir angetan hat. Ich armes Ding. Ja, da, ja ich habe es mit der Freundin angefangen und wir hatten meistens keine Zeit, weil wir beide sehr, sehr spät dran waren, dann so, ne? noch schnell rein und dann nur so ein Blick und ich weiß noch immer, wie so meine Energie war. Die war so. Wow. Und in dieser Yogastunde ist es zu 98 Prozent so gewesen, dass meine Energie sich so gewandelt hat, dass ich von diesem ja. Modus wirklich in so einen entspannten Modus bin, <lacht> da meistens so völlig entspannt wie auf so Wolken wieder rausgekommen. Ja. Und das war nur eine Stunde und das, das mhm. macht so viel mit dir. Das ist einfach, ich finde es einfach wunderschön. Und Jetzt weiß ich ja, dass du auch sogar Meditationslehrerin bist. Also haben wir ja vorher schon angedeutet, ist ja noch ein Step krasser in mhm. das Thema Stille, sich mit sich auseinanderzusetzen. Wie bist du da denn hingekommen?
1: Auch durch meine Ausbildung zur Yogalehrerin. lehrerin Die Vertiefung in meiner Ausbildung ist Meditation und Achtsamkeit. Und das war für mich ja zum Anfang total schrecklich. Ja, ja das war total schrecklich. Weil natürlich ist es so, Meditation ist noch ein Zacken schärfer, so wie du sagst, weil man ist noch mehr mit sich selber konfrontiert. Noch mehr mit den ganzen Gedanken, das kleine Gedankenkarussell, was die ganze Zeit oben im Kopf geht, ähm, dieser kleine Monkey meint, man versucht, wie zum Beispiel so einen kleinen Hund festzuflocken, der so ganz jung ist und wild und spielen möchte. Und so ähnlich ist es mit unseren Gedanken eben auch. wenn Wir versuchen, die festzuflocken und zu so sagen, so jetzt konzentriere dich mal lieber Geist. Das geht gar nicht zum Anfang. Ne?
0: Denk mal an nichts. So. Denk mal.
1: <lacht> wie soll das denn gehen? <lacht> Genau. Und, aber sich dann halt nach und nach mit den Gedanken und mit dem Geist eben auch anzufreunden und ja. äh, zu merken, über eine gewisse Zeit, die man das dann macht, sag ich mal, es wird immer entspannter. Man ist nicht mehr so durcheinander im Kopf. Man kriegt eine viel größere Klarheit und ähm, das zu merken und man kann viel bewusster bestimmte Entscheidungen in seinem Leben treffen und da eben auch für sich vorangehen und ähm, ja, aus seinem Inneren heraus auf seine innere Stimme anfangen wieder zu hören und ja. Das wurde uns allen so ein bisschen aberzogen und gleichzeitig ist es aber das schönste Geschenk, was wir bekommen können. Und ähm, ich bin sehr dafür zum Beispiel, das auch wirklich an Schulen einzuführen oder ähm, den Kindern dabei zu helfen. Es gibt es ja auch schon mittlerweile ganz viel, ähm, wieder ja auch mit sich selbst in Kontakt zu sein und die Kinder interessanterweise, die finden es total schön, meine Nachbarskinder, die üben manchmal mit mir hier draußen auf der Wiese, ähm, die fragen schon, Katrin, machst du mit uns wieder Yoga? Und ähm, die wollen das auch richtig. Ne? Und ähm, sag ich mal wenn die das natürlich schon so früh lernen, dann ist das nicht so schwierig wie bei uns Erwachsenen, wenn wir erst viel viel später damit angefangen haben. So. Mhm. Die können sich in der Schule besser konzentrieren, ähm, die kriegen viel bessere Leistungen dadurch und das ist eigentlich das Schöne und kriegen auch ein Gefühl dafür was sie selber eigentlich in ihrem Leben wollen. Also was bei mir relativ spät ja jetzt erst eingesetzt hat, wo mich jemand zum Abitur gefragt hat, was möchtest du jetzt werden? Ich habe keine Ahnung. Die Situation haben viele andere natürlich jetzt auch, auch wenn sie jetzt die wie machen. Und ich glaube, durch... Meditation, die man auch vielleicht zum Anfang ähm, jeder Stunde macht. Ich mache meistens so eine Zwei-Minuten-Übung. Die geht so, dass man sich in der ersten Minute auf seine Gedanken konzentriert, sich die mal so anschaut, wie so ein Film und in der zweiten Minute sich einfach auf die Atmung am Inneren der Nase füge, für eine Minute konzentriert. Und wenn man das zum Beispiel am Anfang eines Unterrichts, einer Unterrichtsstunde machen würde oder vom Meeting in einer Firma zum Beispiel, wenn man sagt, jeder kommt aus seiner Energie gerade, ähm, würde diese Übung machen, die bringt dass dieses Meeting wirklich erfolgreich sein kann oder dass die Kinder sich in der Schule konzentrieren können. Und das ist wie so ein tolles Geschenk für die Welt, äh, was ich selber in meinem Team damals im Marketing ausprobiert habe. Und meine Kollegin mir gestern gerade sagte: Mensch, Katrin, die Übung, die du mit uns gemacht hast, die finde ich toll. Ähm, gibst du mir die mal? Und jetzt werde ich die wahrscheinlich mal aussprechen, sodass sie die halt dann üben kann. So, ne? Und ähm, das ist halt schön. Das sind so Kleinigkeiten, die ganz viel verändern können.
0: Das ist super schön und ich kann das nur bestätigen. Also ich habe auch für mich äh, lange diesen Kampf äh, geführt gegen Meditation <lacht> und ich kann das nicht. Und genau deswegen habe ich jetzt auch gerade eine Folge dazu rausgebracht, auch schon im Podcast, jetzt eine Solo-Folge, Meditation, Lernen, auch wie so mein Weg da war und bringe auch noch eine Folge dazu raus, eben Meditation üben, wo, wo ich einfach... Ähm, die Zuhörer anleite, immer mehr in die Ruhe zu gehen, weil für mich war es so, als ich mit Gedankenreisen angefangen habe, war es dann erstmal leichter. Ich konnte ganz lang nicht in die Stille gehen und so diesen Weg so mhm. vorzubereiten und ich kann sagen, jetzt wenn ich ähm, meine Coachings anfange, ich, ich fange immer mit einer kurzen Meditation an und es ist einfach, man sieht die Menschen ganz anders. Jeder kommt eben, mhm. wie du sagst, mit seiner Energie da angerauscht und ja kurz ein, zwei Minuten entspannen, ankommen und ich gucken ganz andere Menschen an auf einmal. Also als wäre so, so eine Hülle abgenommen und mhm. es ist einfach wunderschön. Und so ging es mir auch. Ich war dann ja noch in, in der Unternehmensberatung. Ich dachte immer, boah, diese stressigen Meetings und jeder kommt da so gehetzt. Und ich wollte am liebsten immer auch dann eine Meditation machen. Also okay, nee, ich will einen Job machen. Ich will irgendwo arbeiten, wo ich mit einer Meditation meine Meetings anfangen kann. Ja. also es ist, es ist cool hast du so geschafft. So geschafft der Job halt weg genau. Ja, genau. und ich finde es halt so schön auch, dass du auch Achtsamkeitslehrerin bist und ich würde jetzt gerne mal die offizielle Achtsamkeitslehrerin fragen, was ist denn für dich Achtsamkeit
1: Achtsamkeit ist, glaube ich so für mich ähm, so den Moment wirklich zu erleben. Also bewusst zu sein in dem Moment, in dem man gerade ist. Also zum Beispiel jetzt gerade im Frühling, zum Beispiel, wenn man draußen vorbeigeht, die kleinen Knospen mal zu sehen, die da aktiv, die da gerade aufgehen, die Blüten, die sich gerade entwickeln. In dem Moment sein, mal riechen. Wie riecht denn jetzt gerade zum Beispiel die Frühlingsluft? Wie fühlt sich das für mich gerade an? Und mit der Achtsamkeit in dem Moment sein, in dem man gerade wirklich ist und das wahrzunehmen. Weil meistens sind wir in unserem leben in gedanken wo sind wir in der zukunft und oder wir sind in der vergangenheit und machen uns sorgen darüber was vielleicht in zukunft sein könnte dass der job vielleicht nicht mehr da ist oder was auch immer aber wenn man wirklich versucht in dem moment zu sein und bei sich zu sein dann sage ich mal fängt das leben auf einmal wieder an ganz viel fülle zu entwickeln also ich hatte viele Jahre lang äh, nicht mehr so viel Kontakt zur Natur. Also das hat erst wieder mit der Yoga-Lehrausbildung angefangen. Ich hatte so das Gefühl, es rauscht so alles an mir vorbei. Und habe durch, diese durch dieses Achtsamkeitstraining, nur mal am Tag fünf Minuten Zeit zu nehmen, zum Beispiel mal einfach mich in die Natur hinzusetzen und um mal zu schauen. So. Das war natürlich erstmal auch wieder ein Schritt, wo man merkt, genauso wie auf Yoga-Matte zu gehen war, genauso schwierig. Irgendwie mal fünf Minuten sich die Ruhe zu nehmen, sich mit der Natur zu beschäftigen. Und auf einmal sieht man diese ganzen kleinen Veränderungen, die da sind. Und ähm, ja, hat auch wieder Freude an diesen Kleinigkeiten. Und genauso wie man das im Außen halt wahrnehmen kann, durch diese Achtsamkeitsübung mit der Natur, kann man das natürlich auch bei sich selber zu merken. Ähm, wie geht es mir denn jetzt gerade in der Situation? Bin ich gerne mit den Menschen zusammen, den ich gerade getroffen habe? Oder ist es ja so, dass ich immer so ein komisches Gefühl im Bauch habe oder ähm, mag ich den Job gerade, den ich tue oder will ich eigentlich was ganz anderes für mich und da eben auch mal hinzuhören, auf sich selber zu hören und zu gucken, was ist es denn eigentlich gerade, was ich möchte für mich in diesem Moment und wenn ich dann merke, ja, ich will heute Abend gar nicht äh, mit den ganzen Leute mich zum weiß ich nicht, zum Partyfeiern treffen oder was auch immer es ist, dann für sich zu entscheiden, okay, dann nehme ich mir mal eine, ein bisschen Ruhe für mich und gönne mir meine Massage oder was es auch immer ist. Also da die Achtsamkeit eigentlich für sich selbst zu entwickeln, was brauche ich und auf seine innere Stimme zu hören, ja, was einem wirklich wichtig ist. Und dann immer weniger natürlich auf diese Stimmen, die wir vorher natürlich anerzogen bekommen haben, das ist ganz automatisch bei mir auch so, ähm, zu hören, was sagen denn meinetwegen früher die Eltern dazu? Mach das nicht oder mach lieber das und was sagen Freunde dazu? Und man hat gar nicht so eine richtige eigene Meinung, sondern das ist für mich Achtsamkeit zu entwickeln, wie geht es mir eigentlich selber in der Situation und was möchte ich denn eigentlich? Und folge nicht den alten Stimmen, die ich immer hatte. So. Ja, ja
0: schön. Also genau, das ist halt auch so eine gewisse Form von Selbstliebe, finde ich, dieses, wenn man eben nicht mehr die innere Stimme leise dreht und wenn man mhm. auf sich hört und dann sich auch dafür entscheidet, ähm, und zwar für das Energielevel auf das, was man Lust hat, weil es meistens einfach so ist, dass man dann in einer viel besseren Energie wieder was leisten kann, als wenn man immer drüber hinweg geht. Und ja. das ist für mich auch so was. daraus entsteht auch Selbstvertrauen, weil ich merke, ich kann mir selbst vertrauen. Wenn meine innere Stimme sagt, stopp, heute nicht und ich höre drauf, dann, finde ich, entsteht so eine ganz intensive Verbindung mit sich selber. Und das ist einfach ja. magisch. Also deswegen ist da dieser ganze Weg von Yoga, Achtsamkeit, Meditation einfach so schön, um mit sich im Rein zu sein und in eine gute Energie zu kommen. Das stimmt. Ich würde gerne mal wissen, machst du so Morgenroutine? Hast du so eine spezielle Yoga-Meditationsroutine oder machst du irgendwas anderes?
1: Ja, ich habe natürlich eine Routine morgens entwickelt, äh, jetzt über die Zeit. Ähm, bei mir fängt der Tag eigentlich damit an, dass ich morgens aufstehe und mir erstmal, also im Yoga hat man ja auch Reinigungsrituale, zum Beispiel die Nasenspülung, um die ganzen, ganzen Ablagerungen sozusagen von der Nacht zu entfernen und auch wie so einen kleinen Zungenschaber. <lacht> das mache ich natürlich so, weil der Körper sich dadurch reinigt, da kommen Nachtzeit halt sozusagen die ganzen Schadstoffe raus. Die kann man dadurch recht leicht aus dem Körper raus transportieren. Das ist natürlich ganz schön. Ja. Ähm, und ich trinke morgens eine heiße Zitrone mit richtig schönem warmem Wasser, weil das mhm. auch Körper ähm, in einen basischen Zustand versetzt, weil wir meistens vielleicht mal sehr, in einem sehr säurehaltigen Zustand den Körper haben. Und durch diese Zitrone, die hört sich erstmal, ist natürlich Zitronensäure, aber die verstoffwechselt halt basisch. Und die macht zum einen, dass der Körper, wie gesagt, in einen guten Zustand kommt und gleichzeitig man auch abnehmen kann. Ja, sehr und, sehr. Äh, <lacht> Und wenn schönes Wetter draußen ist, was, äh, in Hamburg manchmal morgens nicht ist, aber <lacht> ich versuche, wenn es trocken ist, immer rauszugehen, erstmal. So eine Viertelstunde, ähm, einfach mal frische Luft zu schnappen, weil ich natürlich auch viel in meinem Büro bin oder halt, äh, unterrichte, dann bin ich halt viel drin und ich mag es halt ganz gerne, erstmal rauszugehen. Und, äh, dann mache ich meine Yoga-Praxis und Meditationspraxis, dann dusche ich und dann frühstücke ich und dann fängt der Tag an. <lacht>
0: Also stehst du um 4.30 Uhr auf?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, gibt's auch. Das Nein. ist dann der Vorteil der Selbstständigkeit, dass du dann ja. so um 7 Uhr auf der Matte stehen musst.
1: Nein, also ich stehe erst, mein Wecker klingelt um 6.50 Uhr und das reicht mir völlig. Und dann habe ich eine Stunde, die ich halt für mich habe und danach fängt mein Tag dann an. Das reicht aber für mich aus, weil ich war noch nie der Frühaufsteher. Ich bin gespannt, ob es das mal wird. Ja.
0: Ich glaube nicht, aber... Genau. Also manche ist auch 6.50 Uhr schon früh. Also von daher ja. ist es nur eine Perspektivfrage. <lacht> ja, jetzt hast du gerade das, also ich habe das auch oft gemacht mit der Zitrone morgens. Ähm, du machst ja schon auch so, ähm, wenn ich es richtig weiß, so Workshops, wo es auch so um Yoga und Ernährung geht. Und äh, sagst, sag, da kann man so mit kleinen Sachen, wie wahrscheinlich jetzt schon das Beispiel, was du genannt hast, eben viel... Äh, Gute Auswirkungen ähm, erzeugen in der Ernährung. Hast du noch zwei, drei andere Tipps, außer die Zitrone am Morgen?
1: Genau. Also die schönsten Tipps, die ich so geben kann, sind eigentlich, sich so natürlich wie möglich zu ernähren. Das hört sich erstmal ganz schwierig an. Also hat sich zumindest für mich damals schwierig angehört. Aber wenn man versucht, die ganzen ähm, Lebensmittel wegzulassen, die irgendwelche Zusatzstoffe haben oder versucht wirklich, einfach zu gucken, wie natürlich kann ich mich ernähren mit Obst, Gemüse und allem drum und dran und trotzdem aber ähm, wirklich leckere Sachen zu kochen. Da gibt es mittlerweile richtig, richtig tolle Kochbücher. Ich konnte das vorher auch überhaupt nicht, weil ähm, ich normale Hausmannskost halt kenne und die war auch immer sehr gesund bei meinen Eltern, aber halt sehr fleischlastig. Und da muss man erstmal so ein bisschen lernen, so wie mache ich dann Gemüse, dass das halt richtig lecker schmeckt und ich richtig Lust auch darauf habe. Und das ist teilweise sehr, sehr einfach. Und das andere ist zum Beispiel einfach, wenn man zum Beispiel, bei mir hat das damals angefangen mit Salz. Also dieses normale Salz, was es halt gibt, dieses gekörnte, chemisch hergestellte, das hat ja nur einen Inhaltsstoff, ist Natriumchlorid. Und der ist ja eigentlich total schädlich für den Körper. Und wenn man jetzt zum Beispiel anderes Salz nimmt, ein Ursalz oder ein Himalaya-Salz oder irgendein ganz natürliches Salz aus dem Meer auch, ähm, sag ich mal, da ist es eben so, da sind schon ganz viele Mineralien halt drin, die den Körper unterstützen, gesund zu sein. Und solche Kleinigkeit muss man einfach wissen, weil da kann man durch so eine Mini-Kleinigkeit zu sagen, ich esse halt ein anderes Salz als das, was ich bis jetzt gegessen habe, kann man schon ganz viel... Effekt im Körper halt auch machen oder ja. den Zucker halt nicht einen normalen Zucker zu nehmen, so einen raffinierten Zucker, sondern eben einen Honig oder einen Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker oder was auch immer einem lecker schmeckt, einfach den zu nehmen und damit zu süßen und damit hat man schon ganz, ganz viel erreicht äh, und den Körper dabei unterstützt, wieder gesund zu sein mhm. und äh, das sind so Kleinigkeiten, über die man sich nicht Gedanken macht, aber die einen großen Effekt haben im Körper.
0: Ja, total toll. Und auch da so ein bisschen offen zu sein, ne? dieses nee, ich brauche meinen normalen Zucker, ich brauche mein normales Salz. So dieses, hey, werd doch mal so ein bisschen Abenteurer. Guck doch mal, was oh. es noch gibt. Nicht nur diese Gewohnheit. Und ich musste jetzt auch gestern feststellen, ich war mit einer Freundin Kaffee trinken, also Business-Kaffee trinken. <lacht> und haben wir unseren Sojalatte Macchiato getrunken und ich musste sagen, irgendwie hat mir dann sogar diese Sojamilch richtig gut geschmeckt. Also ich bin Absoluter Fan zum Beispiel von Mandelmilch, aber Sojamilch war so, mh, mh. aber es hat mir richtig gut geschmeckt. Und ich musste sagen, hey, langsam schmeckt mir das viel besser als die normale Milch. Also diese Umgewöhnung, die da in einem stattfindet, ja auch zu vertrauen, dass sich die Geschmack genau. Sinne ändern sich ja so nach drei Wochen. Ähm, wenn man mal auch auf so viel Salz zum Beispiel verzichtet, braucht man das gar nicht. Oder auch so viel Zucker. Das ja. ist ja auch einfach das Schöne, dass der Körper total kooperativ ist. Mhm. Einfach mal auszuprobieren.
1: Ja. Und das ist, sagen wir mal, gerade mit der Milch ist bei mir auch so ein Thema. Ich habe halt selber extrem viel Milch und gerne Milch getrunken und auch Joghurt habe ich geliebt und Käse natürlich esse ich auch immer noch. Aber was ich nicht mehr esse, ist tatsächlich Milch und äh, Joghurt. Weil ich immer, mir ging es immer schlecht, habe immer Bauchschmerzen gehabt und dachte immer, wo kommt denn das her? Was ist denn das? Und ich habe dann irgendwann mal komplett die Milch weggelassen. Also ist mir ist super schwer gefallen, weil ich morgens halt zu meinem Müsli immer Milch genommen habe, weil ich Milch im Kaffee hatte und Joghurt gegessen habe total gerne und habe das weggelassen und mir ging es so, so viel besser. Also auch mein Energie, ging wieder hoch, weil ich den Körper nicht ständig irgendwas reingestopft habe, was er gar nicht mochte. Und auch da habe ich jetzt bin ich auf Hafermilch bei mir umgestiegen, weil ich das ganz lecker finde, weil es so ein bisschen nussig ist im Kaffee und trinke gar keine normale Milch mehr. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich habe gedacht, ich kann da nie drauf verzichten, ja. weil ich das andere vorher gar nicht mochte, aber mittlerweile schmeckt es mir total. Und auch da habe ich mir einfach auch Zeit gegeben, so ähm, das auszuprobieren. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, probiere aus, wonach ja. es dir gut geht, also wenn ja. was ist, wonach es dir gut geht. Und das ist einfach, sage ich mal, und folge dein, dein, auch da deiner inneren Stimme, ja. ähm, das zu essen, was dir gut tut. Ja.
0: Ist ja auch wieder achtsamkeit ja. wirklich genau. auch ähm, wahrzunehmen was esse ich überhaupt wie viel esse ich gerade ähm, was stopfe ich mir rein oder schlinge ich nur runter ähm, müssen dafür andere lebewesen leiden also ich meine die diskussion kann man natürlich in jegliche tiefe noch äh, fortführen aber das da fängt es halt wirklich an mal so ein bewusstsein zu entwickeln mhm. und ich finde heutzutage gibt es ja wirklich ganz viele tolle Alternativen. Also gerade jetzt bei der Milch, es gibt ja so viele verschiedene Varianten von Milch, ähm, die einfach aus Pflanzen besteht. Und es gibt sozusagen, es muss nicht mehr sein, dass wir diese norm, also tierische Milch trinken. Deswegen ja. einfach mal hier der Aufruf probiert einfach mal aus. Es, Genau. Das ist wirklich ein Erlebnis und zu verschiedenen Dingen passen wieder andere Sachen. Also nicht das, was jetzt im Müsli gut schmeckt, muss unbedingt zum Kaffee gut schmecken. Also da auch sich erlauben, das mal so mit verschiedenen Dingen auszuprobieren.
1: Genau, und auch wie fühle ich mich, was du gesagt ja. hast, nach dem Essen. Also fühle ich mich dann energiegeladen, dann ist es was gewesen, was mir gut getan hat. Und fühle ich mich hinterher erschlapp und müde und würde mich am liebsten hinlegen, dann ist es was, was mich in meiner Gesundheit nicht unbedingt fördert. Und teilweise kann es dann auch wirklich so sein, dass mir was anderes gut tut als mein Partner zum Beispiel, mit dem ich zusammenlebe. Ähm, sag ich mal, Dem passt was ganz anderes als mir. Und auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass der andere, mit dem ich vielleicht zusammenlebe oder Familie habe sozusagen, äh, was ganz anderes essen muss als ich. Weil einfach vom Typ her was ganz anderes zu mir passt. Ähm, zum Beispiel, ich bin jemand, der friert leicht und ich muss halt viele Sachen essen, die halt den Körper wärmen, wie zum Beispiel Ingwer oder irgendwelche Gewürze und solche Sachen. Das brauchen andere, denen ständig heiß ist, die brauchen das natürlich nicht. Ne? Ja, so.
0: ja. ja, genau. genau. Also das ist total schön, ich glaube, da, da geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung Ayurveda, da kann man sich ja auch noch drin austoben, ähm, was es da für verschiedene Typen gibt. Ähm, da gibt es wirklich, die, also da gibt es ja so viele Theorien auch drüber, ja. Blutgruppen spezifisch. Genau. Also, wir sind einfach so unterschiedliche Wesen und so unterschiedlich zusammengesetzt und für mich ist mittlerweile bei allen Themen ist für mich die Lösung und die richtige Antwort immer wieder dieses, hör auf deine Intuition. Also auch wirklich so ein bisschen zu knacken, okay, was sind denn die alten Glaubenssätze, die alten Gewohnheiten, ähm, gehört es überhaupt zu mir, das natürlich aufzuknacken und dann wenn man mit diesem Forschermodus da guckt, was könnte denn wirklich zu mir passen? Wie viel brauche ich denn von was? Dann kann man an sich, würde ich sagen, nichts mehr falsch machen. Und das kann einfach nicht ein Forscher für alle Menschen ein Rezept reinstellen und es passt für jeden. Mhm.
1: Das würde ich genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast.
0: Sehr schön. Und dann kommen wir zu dem Thema. Also ich, ich, bin <lacht> Yoga, ich liebe Meditation, Achtsamkeit, aber da rede ich auch oft drüber. Aber jetzt kommen wir zu meinem, ich bin ein absoluter Machenmensch. Und deswegen erzähl ja. doch mal bitte über das Stand-Up-Paddling-Yoga. Und sogar hast du ja auch irgendwie Yoga und Surfen miteinander kombiniert. Und ich muss sagen, ich habe es echt, ich habe, äh, beim team Liebe festival von Laura Seiler. Da gab es so einen See und da hatten welche so Stand-Up-Paddling-Bretter dabei. Mhm. Sehr breit. Und ich dachte immer so, oh, ich habe voll ne, als Tänzerin und Yoga machend, ich habe voll die Körperspannung und ähm, kann das voll gut. Das war so aber, dass der Teich gekippt war und wir sollten das eher nicht Boah. machen und auf gar keinen Fall das Wasser berühren. Also es war sozusagen, der Druck war enorm <lacht> und ich hatte auch keine Wechselklamotten dabei. Ja. Okay. Und da war es eigentlich so, der hat mich angeschubst, als ich noch auf den Knien war. Und dann war super starker Wind und ich dachte, ja, ich mit meiner dynamischen Ausgeglichenheit stelle mich schnell hin. Aber es hat echt gedauert. Und es war nicht einfach. Und ich bin so verkrampft stehen geblieben, dass mein hinteres Bein so gezittert hat, bis ich da einmal um diesen See rumgepaddelt bin. Und deswegen, wie geht es, dass man wirklich Yoga drauf macht?
1: Genauso wie du sagst. Du kriegst erstmal drauf... Nein, also die steigen schon auf, aber auch knien, weil es ist ja immer gefährlich, wenn man gerade noch am Steg ist, dass man halt, wenn man steht, umfällt, dann sich vielleicht den Kopf aufschlägt am Steg, also es ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja. Ähm, und deswegen erstmal kniend und ich fange halt immer recht entspannt halt an. Also ich habe mir so ein System überlegt, wie ich sie alle so an so einem kleinen... Mit so einem Anker halt festmachen kann und auch so wie so einen kleinen Kreis bilden, damit man halt, damit die auch mich hören, wenn ich irgendwie die Übung ansage, weil ja, draußen da. bin ich.
0: Komm mal zurück.
1: Ja, genau, komm mal zurück. Und ähm, ja, und dann ist es so, wir fangen halt recht entspannt an, im Sitzen meistens erstmal auf dem Brett, um erstmal so ein Gefühl zu bekommen, erstmal eine kleine Meditation zum Anfang. Und dann fangen wir mit ganz sanften Übungen an, wo man erstmal schon mal ein bisschen merkt, wenn man jetzt das Gewicht nach rechts und links verlagert wie bewegt sich das Board denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Bewegung mache. Und dann geht das ganz entspannt vom Sitzen zum Knien zum Stehen und dann mache ich sogar mit den Leuten Sonnenbooster drauf. Und, das, also ja, Und Man hat, man hat natürlich, da das Thema Achtsamkeit, man hat viel mehr Achtsamkeit, weil, genau wie du sagst, man will nicht reinfallen und das ist immer die erste Frage, die ich natürlich zum Anfang immer bekomme. Oh, ich falle da bestimmt rein. ist bis jetzt noch keinem passiert, außer man möchte das gerne. Wow. Ähm, weil man natürlich viel, viel konzentrierter noch ist, wenn man den Fuß nach hinten setzt zum Beispiel, ähm, weil man viel mehr darauf äh, aus ist, sag ich mal, den Fuß auch so hinzusetzen, dass das Board halt im Gleichgewicht bleibt. Und ähm, das merken die Teilnehmer relativ schnell, wie gut das funktioniert. Und ich gebe denen auch die Zeit, dass sie da halt das ausprobieren können, so dass sie halt wirklich stabil stehen, um in die nächste Position zu kommen. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich mache das hier in Hamburg auf einem kleinen See. Das ist äh, der Mühlenteich. Da überwintern im Winter immer die Schwäne von der Alster und im Sommer ist das halt traumhaft schön, weil der ist so umringt von tollen ähm, Bäumen und da ist es sehr, sehr ruhig, da fährt kaum einer vorbei und äh, ja, wer uns dann halt immer begleitet abends in den Stunden, wenn wir dann da beim Sonnenuntergang die Yoga Übungen machen, sind dann halt irgendwie Enten, die dann ganz neugierig sind und um mal gucken, was macht ihr denn da? Ja. Schön. Genau, das ist wie so ein Kurzurlaub, da liegst du dann halt zum Schluss in Shabbatana auf dem Wasser und die Sonne geht unter und die Enten kommen vorbei und gucken, was wir da so machen und es ist einfach traumhaft schön, das zu genießen, auf dem Wasser zu sein und mit solchen entspannten Übungen. Ja.
0: Also wenn ich mal in Hamburg bin, ich bin echt in Hamburg, aber dann komme ich auf jeden Fall zu dir Herzlich bei. eingeladen. Also ich finde das so eine traumhaft schöne Vorstellung. Es ist einfach, ich finde auch so Abendstimmung auf dem Wasser. Also mhm. es ist einfach ähm, so friedlich und das Wasser ist so eine Mischung für mich aus, ja gerade in dem See sowas ruhiges und so sowas kräftiges. Also es ist so, so eine, sowas Schönes auch das draußen ja. zu machen.
1: Genau. Also ich liebe es auch draußen zu unterrichten. Ich mache auch morgens, äh, freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, äh, Yoga auf dem Steg äh, hier bei mir um die Ecke. Und da, das lieben die Teilnehmer halt auch, weil du bist morgens schon draußen, bewegst den Körper einmal schön durch, hast die frische Luft und ähm, ja, hast dann eine schöne Zeit morgens und kannst so neben den Tag starten, das ist einfach traumhaft. Also das ist eigentlich meine liebste Unterrichtungsart, draußen Yoga zu unterrichten.
0: Ja, ja total schön. Also du, du matcht auf jeden Fall zu meiner Zukunftsvision. Das ist <lacht> Genau. Schön. meine liebe wir kommen schon zu den abschlussfragen ja und zwar würde ich gerne mal von dir wissen was so in deinem gesamten leben dein größtes aha erlebnis war was hat so einen richtigen mindshift und so einen aufweckungsmoment für dich gegeben
1: spannende frage das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her mhm. weil ähm ich habe ja immer im Marketing-Jobs gearbeitet und ähm, hatte immer Angst, dass, wenn ich den Job loslasse, es kommt nichts Neues. und ähm, Oder auch Angst davor, ähm, dass es nicht mehr weitergeht, zum Beispiel. Und ja. ähm, bei mir in der Firma, in der alten Firma, wo ich gearbeitet habe, da war es dann irgendwann so, die haben so eine Teilbetriebsschließung gemacht. Und das hieß für mich auch, ähm, dass mein Job halt mit weggefallen ist. Und ähm, ich habe gedacht: Ja, um oh Gottes Willen, was machst du denn dann?
0: Mhm. Und.
1: Dann kam, okay, jetzt ist deine Zeit, um in deine Selbstständigkeit zu gehen und mich mit diesem Gedanken anzufreunden, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das jetzt aus mit aller Kraft, die ich habe. Und komischerweise, und das ist so mein Riesen-Aha-Erlebnis, was ich gerade jetzt äh, im letzten Jahr so erlebt habe, ist es, ähm, dass es funktioniert und dass es weitergeht. Und dass man nur den Mut haben muss, und das hört sich so bescheuert an, wenn ich das jetzt sage, aber es ist wirklich so, man hört das von allen Leuten, den Mut haben muss, zu entscheiden, was möchte ich tun? Und dann 100 dafür zu gehen. Und ich hätte es nie geglaubt, ich habe das so oft vorher gehört, dass es einfach auch so ist, wenn man losgeht. Und es eröffnen sich so viele neue Türen, auch zum Beispiel, dass ich jetzt hier im Podcast bin. Das ist auch durch dadurch, dass ich den Weg eingeschlagen habe, einfach hat sich das entwickelt. Ich habe das nicht irgendwie gemacht oder es kommen Sachen auf mich zu, wo ich denke, äh, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt so ein Angebot bekomme. Und... Ähm, einfach, wenn man losgeht, sich zutraut oder sagt, man möchte seinem Traum folgen, mhm. es funktioniert. Also ich hatte das im, im Kleinen vorher geprobt. Ich hatte immer den Wunsch, zum Beispiel nach Neuseeland mal zu gehen für eine längere Zeit. Und was heißt längere Zeit? Aber für mich war während des Jobs halt schon zwei Monate lang. Und es hat mich so viel Überwindung und Mut gekostet, überhaupt meinen Chef zu fragen und zu sagen, ich möchte das jetzt machen. <lacht> und äh, das Schlimmste war eigentlich, mich selber davon zu überzeugen, das jetzt zu tun und als ich meinen Chef gefragt habe und gesagt habe ich möchte das jetzt machen, hat er gesagt ja, kannst du machen ich denke so oh, geht gar nicht, wie kann das jetzt sein er sagt einfach ja, ich habe mit allem gerechnet aber nicht, dass er ja sagt
0: wir haben total die Parallele, bei mir war das gleiche, In vier Monate Kuba ja. ich habe ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, das zu sagen und habe das genau. auch so lange manifestiert und visualisiert und bis ich da so reingegangen bin und ich mache das mit euch oder ohne euch. Genau. macht mach doch. So, äh, äh, okay. <lacht> und das, also bei mir war das genauso, dieses, okay, wenn ich das schaffe, vier Monate nach Kuba zu gehen, diese Auszeit zu machen, mhm. dann kann ich auch noch ganz andere Dinge schaffen. Ja, und
1: das fand ich total spannend, also ja. und immer wieder.
0: Mhm. Oh ja, bitte alle, hört euch das gut an, was, was die liebe Katrin gerade gesagt hat, bitte empowert euch selber auch diesen Mut und hört nicht auf euren Verstand, der euch da so begrenzt, es ist einfach, es geht weiter und genau. wenn so ganz klar der Fokus da ist und die Vision und man einfach Schritt für Schritt auf sein Ziel zugeht, es öffnen sich Türen. Klar darf man kalibrieren und es ist nicht nur, man schwebt auf der Wolke, das, will ich gar nicht sagen, aber es ist einfach so viel erfüllender, diese Arbeit zu machen und da rein Energie zu stecken ja. als etwas, was einem gar keinen Spaß macht, wenn man ganz ja. ehrlich ist.
1: Und für mich heißt das nicht mal unbedingt, sage ich mal, dass jeder seinen Job jetzt kündigen sollte oder so, sondern erst mal zu überlegen äh, oder sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich gerne? Wo ist mein Weg? Was könnte ich mir vorstellen? Was macht mir Freude? Wo geht mein Herz auf, wenn ich das tue? Und dann vielleicht erstmal zu sagen, ich reduziere vielleicht erstmal für, weiß ich nicht, auf 80 Prozent oder 60 Prozent, um Freiraum zu haben, ja. auch Zeit zu haben, was Neues zu entwickeln und das nebenbei dann zu entwickeln. Und ja. ich habe ja auch vorher nebenbei als yoga gearbeitet, einmal die Woche eigentlich nur. Und das hat sich dann entwickelt. Mittlerweile unterrichte ich in so ganz vielen Firmen, die mich buchen, wo ich Business-Yoga anbiete, mache meine eigenen Kurse, mache die Sachen aus dem Wasser, mache die Workshops, mache Yoga-Reisen jetzt Ende Dezember kommt die nächste Und das sind so Sachen, die haben sich dann einfach durch den Weg entwickelt und da zu gucken, was ist das gerade, was ich möchte. Manche wollen sich auch, so wie wir dann auch zum Anfang irgendwie, wollen eine Reise machen und zu überlegen, wie kann ich das machen, dass ich diesen Traum mir erfülle
0: ja. und
1: einfach da die Energie reinstecken und da lang gehen und das entwickelt sich dann schon.
0: Total okay. schön. Also ja, super, super schöne Worte, richtig, richtig gut und stimme ich zu 1000 Prozent zu. Jetzt möchte ich doch nochmal, obwohl wir schon bei den Abschlussfragen sind, nochmal so eine kurze Zwischenfrage stellen, weil du hast jetzt mhm. gerade noch das, das Business-Yoga erwähnt und ich kann mich auch noch an meine Zeiten erinnern, wo ich halt echt viele Stunden äh, da vorm Laptop im Büro saß und irgendwie auch immer das Gefühl hatte, zu wenig Licht, Luft und Bewegung zu haben und halt diese typischen Verspannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen, was auch immer. Hast du denn äh, noch für die Zuhörer und Zuschauer so so drei Special-Tipps so für den Büroalltag, was man da so auf die Schnelle tatsächlich mal äh, machen kann, was einem äh, so schon Erleichterungen verschafft, so Gegenbewegung ja. vielleicht?
1: Tatsächlich ähm, hilft immer Bewegung, auf welche Art und Weise auch immer. Also die ganzen Nackenübungen, die man so kennt, so Nacken nach vorne, zurück zur Seite, die Schultern mal kreisen, ne? Hüftkreisen machen, Fußkreisen machen. Einfach mal den Körper so ein bisschen durchbewegen und dann ist er schon total glücklich. Also weil man dann merkt, dass diese ganzen Spannungen hier wieder nachlassen, wenn man einfach mal anfängt, zu kreisen und genau das gleiche mit Nacken, Hüfte und auch die Fußgelenke.
0: Ja.
1: Das muss ja nicht lange sein. Zwei Minuten Zeit nehmen, das zu machen. Meistens ist es so, weiß ich selber, wo ich im Job war. Man macht das, denn nicht.
0: Ja, weil man ja. ist ja so meistens so, so im um Tunnel. So ja. Ich muss das schnell erledigen. Und genau. das ist die verkrampfte Haltung, die ist. Oh, ich muss schnell. Und sich ja. wahrscheinlich da raus zu bewegen und mal so irgendwie was
1: genau. machen. Ne? Einfach mal drei Bewegungen machen und wenn einem das zu peinlich ist vor den Kollegen, dann geht man halt mal auf die Toilette, schließt die Tür mal zu ja. und äh, übt da mal so, so zwei, drei Bewegungen, die man machen kann. Oder ähm, was ich auch manchmal gemacht habe, wenn ich wirklich richtig Stress hatte auf Arbeit, ähm, einfach mal eine Tasse Tee nehmen oder einen Kaffee und mal die Tasse Tee nehmen und vielleicht mal rausgehen an die frische Luft und mal kurz durchatmen. Und danach also ich habe es immer wieder festgestellt, obwohl ich in dem Moment immer dachte, ich kann jetzt keine Pause machen, weil ich muss das jetzt weitermachen. Ja. Äh, alleine diesen Moment einfach sich auf die Atmung zu konzentrieren, mal diesen schönen Duft vom Kaffee oder vom Tee zu genießen. Ähm, einfach mal zu einer Minute, kann eine Minute kann zwei Minuten sein, reicht schon völlig aus. Eine Minute zu nehmen, hinterher ist man total klar und kann wieder mit ganz neuem, frischen da an die Sachen rangehen
0: unterstütze ich auch komplett, also es ist aber tatsächlich so, dass man sich fast manchmal, je nach Bewusstseinslevel halt, da so ein bisschen entschuldigen oder rechtfertigen für muss, wenn man mit einem Tee jetzt mal in die frische Luft geht, hingegen die Raucher, ja, da ist es halt komplett genau. ähm, Und ich glaube tatsächlich auch, dass das der Punkt ist beim Rauchen, dieses, ich muss mir jetzt eine Pause nehmen, ja, mhm. ich gehe weg von meiner Tätigkeit, ich gehe raus, ich gehe an die frische Luft tatsächlich in den meisten Fällen heutzutage und ich atme tief ein. Das jetzt zusätzlich noch ja. sorry, ungesunden, beknackten Rauch einatmen. Okay, das kommt noch dazu und klar hat das Nikotin auch noch seine Wirkung. Ich glaube aber, dass tatsächlich wirklich dieses Unterbrechen, Rausgehen, Atmen ist eigentlich schon wirklich die ja. halbe Miete. So. Und die
1: Raucher waren da immer mein Beispiel, weil die sich die Pause gegönnt haben, die ich mir nicht gegönnt habe, so, ne? Und ähm, die sind, bin ich morgens schon begegnet oder auch nachmittags, abends. Und ich fand das immer, die machen es eigentlich total schlau, sich wirklich diese Pause zu gönnen. Und ähm, wenn man halt keinen, nichts hat in dem Moment, wo man sich dran festhalten kann, wie eine Zigarette oder äh, wo man sagt, ich muss jetzt aber eine rauchen, zum Beispiel, ähm, sich trotzdem diese kleine Pause zu gönnen. Ja. Das muss wirklich nicht lange sein. Aber zu sagen, okay, ich mache jetzt quasi meine Raucherpause mit Tee oder ja, auch ganz ohne. Aber sag mal so, hat man ein kleines Alibi sozusagen. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist also das auch durchsetzen mutig und ja. oft ist es so, wenn man sowas anfängt, dass es dann tatsächlich auch andere beginnen mitzumachen. Es ist häufiger so, dass die ganzen Leute, die dann irgendwas sehen, was man so macht, was nicht so der Gewohnheit entspricht, manche bewerten das, werten das ab, machen Witze drüber. Es gibt aber viel mehr Menschen, als man glaubt, die innerlich denken, Oh, eigentlich finde ich das voll gut, eigentlich mhm. würde ich das auch gerne machen. Und die kommen dann erst später so raus oder nach. Aber da das Vertrauen auch in sich und seine Intuition zu haben, das zu machen, was einem dann gut tut. Genau. Und jetzt noch die nächste Frage dann von den Abschlussfragen. Mhm. Was ist für dich so eine wirklich richtig wirkungsvolle Methode, um von seiner Opferhaltung eher, also wo man so in einer passiven Haltung ist, in eine selbstverantwortliche Haltung zu kommen?
1: ist natürlich das Schwierigste, ne? <lacht> gerade wenn man in der Suppe drin hängt, wo es einem gerade nicht so gut geht, ähm, weil das. Da meistens ist es so, man fühlt sich dann schlecht, man hat, keine, man hat nicht viel Energie, man würde sich am liebsten nur ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen und da wirklich in die Aktivität zu gehen, also rauszugehen, also das eine ist in die Natur zu gehen, das habe ich immer gemacht, wenn ich jetzt gemerkt habe, so jetzt, jetzt geht gar nichts mehr, dann rauszugehen, sich zu bewegen, mal Rad zu fahren oder spazieren zu gehen oder eine Runde joggen oder schwimmen gehen oder klettern oder was auch immer man gerne macht. Yoga ja. auf dem Körfbrett, keine Ahnung. <lacht> einfach rauszugehen oder eben auch zu wissen, okay, ich rufe jetzt die oder die Freundin an und äh, da weiß ich, die ist positiv eingestellt, die kann mir jetzt mal einfach einen guten Tipp geben. Das macht man nämlich meistens dann auch nicht. Weil man sich dann auch ein bisschen schämt oder sagt, Mensch, da habe ich jetzt auch keine Lust zu oder so. Aber dann wirklich einfach mal oder jemanden anrufen oder auch mal einfach laut Musik aufdrehen und einfach mal zu Hause ein bisschen sich zu der Musik zu bewegen, ein bisschen tanzen und einfach was machen, was man sonst vielleicht nicht machen würde. Und dann kriegt man schon wieder ganz neue Gedankenimpulse. Gerade beim Joggen zum Beispiel habe ich das auch, dass der Kopf dann schön frei wird und man wieder einen ganz anderen Blick auf die Sachen hinein hat. Genau.
0: Ja, gut. ja, es gibt ja einfach verschiedene Methoden, wie man so aus seinem aktuellen State rauskommen kann. Und da ist der Körper ist die leichteste Methode, die am schnellsten geht, ja. wenn man die körperliche Haltung verändert und ja Bewegungen. Genau. So Super schön. Ja. Dann noch die nächste Frage. Und zwar: Was ist die Vision für dich, ähm, für die Zukunft oder für dein Business oder für das ganze Universum? Kannst du dir okay. aussuchen?
1: Also mein Wunsch ist eigentlich, dass ähm, alle Menschen ihr glückliches, wahres Selbstleben und Kontakt dazu kriegen und ähm, das in die Welt bringen, weil wir sind alles tolle Menschen, tolle, liebevolle Menschen und es ist oft nur so ein bisschen verschüttet unter all den alten Sachen, die man sich so aufgebürdet hat oder ja, die man so erlebt hat in seinem Leben und einfach ja, in so ein glückliches State zu kommen, dass man halt freudig, ähm, sein Leben leben kann. Und ich glaube, das wollen die meisten Menschen. Und einfach seinen Weg zu finden, wie das sein kann, dass ähm, man selber sein glückliches Leben lebt. Weil man guckt vielleicht zu und sagt, der Nachbar, der hat aber einen viel schöneren, grüneren Rasen als ich und äh, wie, ähm, sag ich mal, was ist das, was mir eigentlich wichtig ist als Person? Ähm, und das zu entwickeln. Und ja, einfach zu gucken, was einen glücklich macht und da auch seine innere Stimme zu hören und den Weg zu gehen und dann könnte ich mir schon vorstellen, sage ich mal, dass viele Menschen einfach mehr und mehr in Zukunft das machen werden, woran sie Freude haben und nicht einfach, ohne darüber nachzudenken, ohne bewusst zu sein, in einen Job zu gehen, der sie schon seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr äh, erfreut, sozusagen. Und ja, und was ist meine Vision? Es ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe wirklich, also das, was ich jetzt auch schon angefangen habe, möchte wirklich die Leute dabei unterstützen, in ihre Gesundheit zu kommen, ob das jetzt körperlich ist, ob das mit einer guten Ernährung ist oder mhm. ähm, ob das damit ist, sag ich mal, ja, die Gedanken so zu haben, dass man halt wirklich klar ist und sein inneres mit seinem inneren in Kontakt kommt und das mehr und mehr ähm, zu entwickeln und daran zu arbeiten, viele Leute damit zu erreichen. Genau.
0: Schön, dass du also tolles Vorbild vorangehst. Also super schön und du, du triffst ja auch so viele verschiedene Gruppen, ja, also im Yoga-Unterricht kommen ja andere Leute als äh, die Leute vielleicht sind, äh, wo du da zu irgendwelchen Business-Veranstaltungen äh, gehst oder wie auch immer du das da machst, ja, das ist einfach so schön, dass du so verschiedene Wirkungskreise hast und dann mhm. können nämlich die Leute, die da im Business das kennenlernen, dann vielleicht auch zu den Yoga-Kursen gehen und dann Achtsamkeit lernen, Meditation lernen und dann dieses, so Moment mal, jetzt, wenn ich mal so mir richtig selber zuhöre, vielleicht würde ich ja was ganz anderes. Oder nur so ein paar Parameter, wie du auch gesagt hast, muss ja nicht jeder gleich seinen Job kündigen, aber zu gucken, was kann ich aus mir rausholen ja. und tatsächlich das zu leben, was einem wirklich erfüllt, ist einfach, finde ich wunderschön und möchte ich auch, das ist auch meine Vision, dass jeder Mensch sein wahres Selbst lebt. Deswegen sehr schön auch, dass wir das auch kennengelernt haben, liebe Katrin. Und dann ja. zu der Abschlussfrage und zwar dass du die komplett im Freestyle beantworten, intuitiv und zwar wenn es darum geht, dass es jetzt nur noch um die Essenz geht. Alles, was wir vorher gesprochen haben, egal was je war, wenn es mhm. nur eine Sache gibt, eine Botschaft, die du noch nach draußen geben kannst an die Menschen, an die Zuhörer und Zuschauer auch hier, was wäre diese Essenz?
1: Folge der Freude. Oh, so <lacht> folge, ja, <lacht> folge deinem Herz und Folge der Freude. Das ist genau das, ähm, was ich jetzt selber ausprobiert habe und wo ich nur sagen kann, es ist immer der richtige Weg. Also folge deiner eigenen Freude und das, was dir Spaß macht und äh, geh da lang. Und dann bist du immer auf dem richtigen Weg.
0: Ja, wunder, wunder, wunderschön. Genau so soll es sein. Und das wünsche ich auch dir, liebe Katrin. Folge weiterhin deiner Freude und euch allen auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dankeschön. Ja. Folgt eurer Freude und wenn euch das Interview auch so gut gefallen hat, wie es mir gefallen hat, ich fand, da war so viel Wunderschönes dabei, dann schickt uns gerne Kommentare unter den Instagram-Posts oder eine gute Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns sehr darüber, auch zu erfahren, was waren so eure Erkenntnisse, was hat euch so besonders gut an der Folge gefallen? Lasst es uns wissen. Und dann sage ich nur noch, heal and shine, eure Corinna. Tschüss! <lacht>